0: Hoy, es, hoy ha sido el primer día. ¿Es el primer día del MWC? No, mañana es el primer día, ¿no? Sí. Sí, para el público sí. Y para comentar el tema, porque ha sido un día súper interesante, me he traído a, a José Jacas. Sal, Hola. Que es la primera vez que lo invitamos al podcast. Y Por Fél fin, ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, ¿verdad? Y a Félix Palazuelos, que ha venido en anteriores ocasiones. Saludos a Félix.
1: Hola, hija. buenas noches.
0: Bueno, después podéis seguir. En, como son gente normal, pues sus Twitter son... José Jacas y a Roma, feliz de estos seguidos. Entonces, vamos a comentar lo que ha ocurrido en el, en el primer día o en el día cero, mejor dicho, del, del MWC, el Mobile World Congress que se. que está en Barcelona estos, estos cuatro días. Porque ha habido novedades muy, 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 muy buenas. Por mucho que diga, por ejemplo, Edu que ha sido un poco rollo y tal. Nah, nah, no tiene ni idea. Entonces, vamos a comentarlo cronológicamente. Eh, Inversamente cronológicamente. <risa> Empezando por el. Vamos a empezar por lo de Samsung. A ver, ¿qué ha presentado Samsung? Y José, por ejemplo, tú. Pues, a ver,
2: básicamente eh, lo que es que el tema es que al fin y al cabo todos lo sabíamos. S6 y S6 Edge. La única medio sorpresa que tampoco ha sido lo de los pagos,
0: el Samsung Pay. ¿El Samsung Pay que tiene el NFC funciona como el NFC? Claro,
2: eh, yo por lo que he visto es el NFC funciona muy parecido al, al del Apple Pay o al de cualquier otro pago por NFC, pero además soporta eh, el uso de, de
0: las bandas magnéticas pero a distancia, es, es un poco raro. O sea, que eso es un añadido que, por ejemplo, no tiene, digamos, el iPhone, no tiene el MTS. No,
2: no. esto es algo que tenía, eh, lo hacía una empresa que se loop LoopPay, que la compraron ah. hace poco y han implementado tecnología en el móvil en sí, porque antes esta mm. empresa fabricaba unas carcasas para iPhone y para otros móviles, que era la que, hacía, la, la que hacía la funcionalidad. Ahora lo lleva el móvil.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es el, el Galaxy S6, tiene una pinta ya que se están acercando al... al Top, es decir, como decía Félix antes, le he leído en Twitter antes, decía que era un, un móvil sin ningún tipo de compromisos al estilo un iPhone, por ejemplo, ¿verdad? A ver, yo creo que hay que esperar a verlo, ¿eh? Pues
1: sí, es, toda la sí gente claro, te... pero sobre el papel hablaba al menos.
0: Sí, no, claro, tienes razón, pero toda la gente que estamos leyendo está encantado, con, o sea, solo veo casi cosas positivas, lo único que puedo leer un poco negativo es, bueno, el touch el touch pero la gente está diciendo que la cámara tiene muy muy buena pinta, como más o menos casi todas las de los Galaxy últimamente. Que el touch width está bastante sobrio, vamos a decirlo así. Y en el, 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 en el Galaxy S6 Edge um, las, tiene como unas curvitas hacia los lados. Entonces yo me esperaba que fuera algo más marcado como en el Note Edge
1: pero no es, no es así, ¿verdad Félix? Sí, eso es lo que esperaba yo también que yo probé el, el Note Edge cuando me lo trajo Antonio Saban eh, a Madrid y lo que no me gustó era que el, el rayo del, de la curvatura era muy pequeño entonces era casi una esquina más que una curvatura normal y por eso yo no tenía muchas esperanzas eh, con este Galaxy S6 Edge luego lo he visto en vídeo y he leído opiniones y todo eso y he cambiado totalmente de opinión porque creo que el radio de curvatura es mucho más amplio y es al final como si fuese el borde del iPhone, sí. pero hecho pantalla. Entonces no lo veo y, y no es no es que te quite una parte de la pantalla para tener los accesos y todo eso como no. era en el Note Edge, sino que se integra con la pantalla. Es hacer un, del borde más pantalla en lugar de que sea el borde.
2: Exacto, me gusta que es como parte del diseño, que no... Sí. que en vez de coger y pensarlo como funcionalidad extra como era en el Note Edge lo han hecho parte del diseño que puedes utilizar si quieres o
0: dejarlo como simplemente como bonito que ah. la verdad es que mola bastante sí, entonces la gente, bueno, sí es cierto que ha habido algún par de quejas de en plan, no, se parece un poco, sobre todo cuando lo miras desde la parte de abajo al iPhone 6, pero esto siempre va a ser un poco el día a día con este con este tipo de, de cosas lo que sí me ha llamado la atención es que han quitado o sea es decir, al estar todo el mundo dándoles la brasa a Samsung tenéis que haceros más premium Samsung no sé cuánto tal se han hecho, han presentado premium directamente ya está, punto no no tiene ningún, ni es el rollo tirita con el S5, ni es el rollo plastiquete cutre del S4 ni nada ¿qué problema hay? pues que al final ni... Se nota que han quitado, se ha quitado encima al diseñador anterior. Sí, no, no me acuerdo del nombre. Pero lo que sí, claro, esto, re, esto requiere. O sea, el, el perdón, esto tiene una contrapartida. Y la contrapartida ha sido. Han quitado mi, tarjetas micro SD, que era uno de los grandes puntos de todos los móviles Samsung. Cuando decía, la gente, cuando le decías, cómprate un Nexus, ya, pero es que los Nexus no tienen SD y tal. Y al final la gente acaba con un Galaxy S4, un S5, un S3, etcétera.
2: De hecho Reddit está en llamas.
0: Ya, hombre, te lo puedes imaginar por el tipo más o menos demográfico con control de Reddit, pero bueno.
2: Pero y... Es curioso porque, porque ahora va a llegar un punto en el plan de que esa gente, ¿qué móvil se va a comprar? Porque poco a poco todas esas funciones se están desapareciendo.
0: Pues irá hacia los... Eh, hacia los, Me, los Meizu y los Xiaomi. Y bueno, y los OnePlus. O sea, yo mismo ahora mismo el teléfono Kick por excelencia de... De la gente que daba la brasa en foros y en Twitter, de Android es libre y tal, yo creo que casi toda esa gente, con el Nexus 6 tan caro de este año, tan caro entre comillas, yo creo que toda esa gente ha saltado el OnePlus, que es un terminal bastante bueno.
2: Pero que no tiene ni, ni batería reemplazable, ni ¿o oh, sí? No lo sé, la verdad, verdad. No,
1: no, no, no lo tiene. Yo ni ese se... ni ese, ¿eh? No sí,
2: tiene
0: SDA. sí, SDA, sí claro.
2: pero en plan, bueno,
0: justificando un poco con el precio, creo. Sí, no, claro, no, es que, que al final... Como es, es como, el, bueno, no hay excusa. El precio lo es todo, al final, para esta gente, porque son, es un demográfico más joven de la, de la media, tal, son ser estudiantes, etc. Otro de los problemas que... Vamos a comentar primero las partes un poco así, digamos, de peores, y luego las, las, las partes buenas, que son un montón en estos dos teléfonos. No hay batería removible, que es lo que estábamos comentando, y una de las... Eh, digamos de las contrapartidas a las baterías no removibles es que pueden utilizar más espacio interno pero en este caso es menor, es decir, en el Galaxy S5 tenemos una batería de 2800 mAh y en el S6 una de 2550 es decir, ha bajado ¿Qué es lo bueno? Que han quitado los Snapdragon, no van a poner el Snapdragon 810 en principio como otros a más alta de otras marcas y han subido la resolución a 1.440p. Es decir, simplemente con el Exynos, o sea, esto es la, la el gran triunfo del chip de Samsung, ¿no? el eh, Félix, ahí creo que sabes tú más, es decir, el hecho de que esté funcionando en 14 nanómetros, con una pantalla de tanta resolución, le meten menos batería, o sea, esto es un triunfo directo del procesador.
1: Sí, todavía no hay pruebas eh, reales, como si las hay uh -huh. del 810, yo pude probarlo, por ejemplo. Sí. Pero, en teoría, eh, si Samsung dice que tuvo problemas, sí. luego las primeras pruebas que hice y que han hecho otros blogs, eh, hay thermal throttling. Sí,
0: eso es que cada, según se va calentando un poco el teléfono, o se va cogiendo temperatura, va bajando la, el rendimiento, ¿no?
1: Sí, baja las frecuencias de reloj para no aumentar todavía más la temperatura. Uh -huh. Y por eso la cual... mantiene, pues eso, a 45 o así creo que es el límite. Uh -huh. Sí, más o menos, porque luego si no el móvil empieza a cocerte los dedos. Vale.
0: Eh, en principio estas es son eh, pantallas de estas de Super... No, eh, ¿Cómo se dice en este Cuad tipo 4 HD. Sí, no, digo, el, la tecnología de ah, el, el su Super AMOLED. Super AMOLED. Vale. En principio da, en este tipo de tecnología da igual el, el, la cantidad de píxeles que tenga porque lo que... o no.
1: ¿A qué es te decir, refieres?
0: Lo que más importa en, el tipo de en, el en la cantidad de consumo de una pantalla es el tamaño total, el área o el número de píxeles. Es
2: el, es el número de píxeles porque cada píxel es, su pequeña es una pequeña luz. Vale. O sea, los píxeles Exacto. se repolminan por sí solos.
0: Exacto, vale. No es como en el SD. Entonces, eh, ¿en principio es posible que esta pantalla gaste más que la pantalla del, del s 5
2: De hecho, gasta menos, eh, probablemente. Porque la, el, lo, lo bueno que tiene la MOLED es que al ser relativamente nuevo, cada año están mejorando la tecnología uh -huh. y cada vez consume menos. De hecho, eh, el S5 tuvo una versión 1440p, que era la versión coreana con el ETA. ¿Ah, sí, y ¿cierto? el consumo de batería era prácticamente el mismo, incluso mejor. Qué bueno, qué curioso.
0: Entonces, hace ya un año. Sí. Este año es mejor aún.
1: Fíjate. Sí, el consumo extra suele ser de GPU ahora mismo, no de, ah, no de pantalla.
0: Sí. Claro, claro, claro. Es que el proceso es, pues a lo mejor, un 50-60% más de sí. píxeles. Sí. Vale. Una de las cosas buenas, la gente está hablando maravillos, maravillas de la cámara trasera, de la cámara, eh, eh, digamos, de la cámara frontal. Podemos asumir que va a ser más que suficiente para lo que se suele usar. Otras cosas es que ha subido de 2 GB a 3 GB la memoria RAM, se ha puesto en comparación con el Note 4. Y una cosa buena, que es casi lo que le decíamos que hubiera tenido que hacer Apple con el iPhone 6 y un, tanto, un montón de fabricantes más, es que ha eliminado la versión de 16 GB y nada más se mantiene con versiones de 32, 64 y 128 GB. Los precios no los tengo a mano, pero creo que Félix, tú, tú sí lo sabes, ¿no? Para España.
1: Eh, sí. Espera un segundo por sacar. Si vale. Sí,
0: eran 700 euros, ¿no?, el base. Eh, sí,
2: 6,99, eh, 7,99, 8,99, creo. Vale. Y luego el Edge empezaba en 7,49. O en 8, 8,49. 8,49, perdón, así. 8,49, 9,49 y 1,049.
0: Es decir, que sube 150 euros cada sí, Edge. Sí, eso es. ¿Vosotros lo, lo estimáis? Bueno, claro, lo, nosotros ninguno de los tres lo hemos probado, no lo tenemos en la mano, pero y como esta gente de que está en, en el MWC estarán dos borrachos ahora mismo, yo no sé por qué tiraría, yo, pero el, G, el Edge tiene tan buena pinta, de verdad, me lo han puesto. A que me parece el flagship, de
2: verdad, de hecho, me, 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 sí. rabia, me hace rabiar que, que no, se hayan metido, no se hayan tirado a la piscina del todo y hayan hecho solo el Edge.
0: Ah, hubiera sido brutal, ¿eh?
2: Pero es que es lo sí. que tienen que haber hecho, yo creo que es lo que les da es un poco de miedo el hecho de que igual la gente no lo acepte. Entonces lo dejan todavía como dispositivo separado
0: sí. y ya veremos. Quizás que hayan tenido problemas de fabricación o de... De, de hecho,
2: eso, había rumores de eso, de que había problemas de fabricación.
0: Del, de ese tipo de pantallas, porque no creo que... Entonces, no les conviene para un móvil que necesita tantos mi, decenas de millones de unidades en los primeros meses de venta, no les conviene tener un cuello de botella en la fabricación que les diga, mira, es que no podemos sacar más. no Necesitan sacar todo... Y yo yeah. creo que es posible que haya algo así, porque si hubieran sacado el S6, el, o sea, el Edge, como dices tú, como el S6 Edge, o sea, el S6 Edge, mejor dicho, como único, como dices tú, sí. yo creo que hubieras hecho bien, innovación, por fin se decir porque nos quejábamos de que el S4 era un S3 Plus, Exacto. o sea, es el S5. Pues ni siquiera
2: es una situación como la del iPhone 6 y el 6 Plus, que, que el Plus te da como un valor añadido, es, es el mismo teléfono. Sí. Con la pantalla curvada. Ni siquiera tiene más tamaño, es lo, es lo mismo.
0: Sí, sí, es que está, está bastante, bastante, bastante bien. Y la verdad es que tiene... Pinta de que es un maquinón por todas todas. El chip promete, la memoria está bastante bien. No ha subido a 4 GB, pero yo creo que 3 GB es más que suficiente. Yo a nivel de hardware ahora mismo mmm, no veo
2: ningún problema. De hecho, me, me gusta incluso el sensor de, de huellas. Ahora funciona como un Touch ID, que es de tocar y ya
0: está. Eso es otra cosa que quería comentar. Ya no hace falta, digamos, desplazar el dedo por encima. Es que era horrible. Es que era horrible eso. Lo que, es, lo que me comentaba la gente que tiene un S5 era que al final dejaban de usarlo. Claro. Porque era, era incómodo, se te resbalaba el móvil, tenías miedo de que se te fuera... Yo he
2: tenido, he tenido el S5 y tengo el Note 4 ahora mismo y no lo he usado ni una sola vez. Claro.
1: Así es... todo, en Android sí. eh, solo sirve para desbloquear actualmente, ¿no?
2: Sí, pero no, de hecho, con la aplicación de Paypal eh, lo soportaba también para aceptar los pagos. Pero da igual, o sea, yo lo quiero para desbloquear realmente el móvil, es más sí, rápido que, sí. que el código. Pero es que si tienes que deslizar el dedo, a una sola mano se hacía súper incómodo.
0: Sí, yo, por ejemplo, mi Nexus lo tengo sin código por el rollo que es poner el Exacto. código. Exacto. O sea, yo yo sí, nunca lo...
2: código hasta tener Touch ID en el iPhone. Sí, nunca, igual, nunca igual que yo. El...
0: Es que es una gran ventaja y es que esto Apple lo puso por el tema de los robos y es que era súper común porque es que nadie, sobre todo en Estados Unidos... Aquí solemos tener muchos eh, códigos, al menos de, de carga, o sea, perdón, del primer inicio con, por el tema de la SIM, pero en Estados Unidos con, hay, por ejemplo, hay un par de operadoras que no funcionan con SIM, con sí. lo cual la gente ni siquiera tiene, mucha gente ni siquiera tiene un código en el móvil, se le enciende el móvil como si se te enciende un iPod, ¿sabes?, por ejemplo, o tal entonces Apple puso eso y, y han disminuido los robos entre estos y los y los kill switches estos de que cuando te roban tú notificas el teléfono no se puede volver a activar de ninguna forma, forma jamás
2: pero lo que lo que me más ha ayudado al tema de los robos ha sido el cambio que hicieron en iOS 7 de que cuando restauras el teléfono eh, te pide el, el Apple ID que ni siquiera es algo que tienes que activar es como es automático
0: hmm. el kill switch, eh, ese que les han obligado bueno, les han obligado a poner, No, no, no es claro. un, de hecho no es un kill pero switch esta, es, son dos cosas distintas, tienes razón, sí Sí, el, esto es simplemente eso,
2: que cuando tú restauras el teléfono te pide el Apple ID de la última, la última cuenta de, de Apple que estuvo en ese teléfono y si puro. no la tienes, ese teléfono es imposible de activar.
0: Y ya está, y eso no se ha sacado hackear con...
2: No, eh, había... hubo un, un rumor de que había una forma de, de bypassearlo, pero creo que nunca llegó a, a como a salir de que, de que era real o no el caso es que eh, hace poco recuerdo un artículo que en Nueva York, por ejemplo habían descendido notablemente sí. los robos de
0: iPhones sí. Sí, sobre todo otras gamas altas por luego lo de la normativa y tal. Vale, eh, ¿qué me faltaba por comentar? Samsung Pay, ¿cómo lo veis esto? ¿Qué diferencia puede haber con algo más conocido para nosotros por el tema de que está en La Prensa, tal eh, como Apple Pay? Eh, ¿Cómo veis esto de Samsung Pay? Es similar el concepto, ¿no?
2: Yo tengo curiosidad por el tema de seguridad. De hecho, lo decía Ángel Jiménez, que, que a él le da un poco de miedo porque en teoría es menos seguro, pero yo creo que hasta que no sepamos más a fondo cómo funciona,
0: es difícil. La gracia del Apple Pay es que es en el, digamos, el, las claves todo o las claves de la seguridad eh, a nivel se eh, guarda dentro del propio hardware del iPhone en un chip concreto, ¿no?
2: Eh, sí, van el Secure Enclave este y además sí. eh, son tokens. Es como que la información de la tarjeta nunca llega a Exacto. transmitirse. No sí, sé cómo esa, funciona.
1: esa es la clave, que tú nunca das el dato de la tarjeta.
2: Exacto. Y creo que Samsung, Samsung en la presentación han dicho que funciona igual. O sea, que van por. Sí, claro, eso
0: tiene que ser por tokens. Entonces,
2: eh, el, eso es. Y el problema viene con el otro sistema de pago. Es decir, el, el modo que no es por NFC, uh -huh. el que va por banda magnética. Eh, no, como no han enseñado realmente cómo funciona y no he conseguido encontrar información clara de cómo funciona, porque para mí... Ahora mismo, tal como lo he explicado, es magia el hecho de que sin tener que pasar físicamente el móvil por una banda magnética funcione. No
0: no entiendo cómo va. Eh, ¿Cómo de seguro es eso? No tengo ni idea. Ya, la verdad es que no, no les hace. No necesitan ningún tipo de. De cagada, porque a la mínima cagada la gente va a estar a muerte. O sea, estamos con la seguridad ahora que no. Sí, bueno, tampoco no que en...
2: La gente no se lanzó encima de ellos cuando sacaron el lector de huellas, comparado con lo que pasó con Apple.
0: Ya, bueno, tienes razón, no lo sé. Pero bueno, eh, entonces, bastante interesante, bastante, bastante ganas de probar este teléfono. Y yo creo que Samsung tiene por lo menos eh, algo para planear, digamos, a lo largo de 2015. Eh, para que la gente que no esté súper, súper al loro, a Samsung se la han, nos hemos echado todos encima de ella porque ha tenido un 2014. No desastroso, pero sí raro. Y ha tenido un problema que no ha innovado suficiente y le han comido el terreno por debajo porque sus teléfonos no eran nada destacables es en decir fin, eran los que más vendían pero no había nada especial en los teléfonos Samsung que hiciera decir a la gente mira aunque este móvil con Android de otra marca sea un poco más barato me voy a quedar en el Samsung no la gente literalmente si veía algo similar a más a menor precio se iba a lo más barato yo creo que ahora sí tienen algo concreto y especial y es cierto que no sé hasta qué punto le va a poder solucionar a Samsung el problema que tenía este año, que básicamente lo podemos resumir en que ha sido en China, porque en el resto de países del mundo sí es cierto que el iPhone ha subido ha sufrido un gran avance, por ejemplo, incluso en Corea, en Europa, en Estados Unidos, etcétera pero... El gran retroceso en, a, a nivel de ventas totales, que es lo que le están recriminando a Samsung de 2014, ha sido en China. Y eso el, no creo que lo solucione con este modelo. Yo no creo que el problema sea tanto el precio como no, sino que, bueno, sí, sí sí es cierto que puede ser el precio. Es que
2: el, el gran problema que ha tenido Samsung en China es todas estas marcas chinas de, bueno, Meizu, eh, Xiaomi y demás, que han empezado a sacar teléfonos relativamente buenos a muchísimo aparatos.
0: Yo creo que esa es la diferencia, sobre todo, lo estamos viendo con el Mi Note y el Mi Note 4, o sea, el Mi Note Pro, que son teléfonos que son unas bestias pardas y son 200, 300 dólares o el equivalente en, en yuan, menos que, lo que, que la oferta que pueda ofrecer Samsung. Entonces yo creo que Samsung necesita una estrategia totalmente distinta si quiere recuperar grandes ventas. Por otra parte, es posible que se lleve toda la gama premium en Android rasca alguno de rasca algún comprador de iPhones y cosas así y veremos a ver si consigue con eso planear a lo largo de 2015, veremos el Note 5 que en principio es para otoño ¿no? Otoño sí, es que es, y a ver cómo, cómo se le da año pero bueno, siempre tiene la gran baza de Tizen, lo, si lo quieren crecer desde abajo o lo que sea al menos es una baza distinta de diferenciación, pero bueno. De hecho, el, el Tizen este creo que en, en India había funcionado bastante bien. En India había sí. funcionado bastante bien. Yo los números que eché, me puse a echar unos cálculos así en un digamos, unos cálculos rápidos y a lo largo del mes de febrero, tanto en India como en Bangladesh, solo con un terminal el Z1 que sacaron tenían un market share de entre 3 y 4% dependiendo de para eh, el bueno, mes sí. de febrero no está nada mal, pero claro, necesitan un Z1, un Z2, digamos un Z2 XL necesitan un, un gran grupo de teléfonos con Tizen y en más países, si es cierto que India ...va a crecer y está creciendo como una barbaridad... ...para que la gente se ponga en contexto... ...se vendían ...hace dos años se vendían más teléfonos en España que en India... ...siendo... ...cuánta gente más puede haber allí como... ...una burrada... ...veinte no veces claro. más, no lo sé... ...sí, sobre 20, veinticinco sí. veces más... ...exacto, y... ...ahora ya no, obviamente, está creciendo el mercado... ...de hecho la gente pone India como el primer mercado... ...que le dicen el mobile only, es decir... La revolución de los PCs no es que no haya llegado a India. En India hay un montón de IT y de ordenadores normales, pero la gente común no llegó. Es decir, la expansión de tener un ordenador en casa a India no llegó a nivel mainstream como en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en India? Pues que la gente directamente pasa de tener una línea de conexión de Internet en casa, la gente no tiene, entonces lo que la gente tiene es smartphones y Internet en el smartphone y ya está. Al contrario que en China, que sí es cierto que hay mucho, mucho smartphone, pero también hay un ordenador o un tablet, etcétera. En India no. En India está pasando que la mayoría es smartphone, smartphone, smartphone.
1: En teoría tiene que ser el mercado... El próximo China, donde todas las marcas se intenten expandir. Está entrando ahora Xiaomi y Lenovo, ahora Samsung con Tice. Exacto, tiene un gran problema y es que la renta per cápita es bastante inferior a la China, pero
0: bueno, aún hay que crecer, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que se puede, puede haber bastante bastante movimiento. Y ¿eh?
2: sí, desde sí. luego en India lo que está petándolo es, son los móviles de gama, de gama baja.
0: Sí. Los Lumia,
2: los, sí. los por ejemplo, vendieron súper bien, Ajá. los la Gama 500 y tal. Eh, los, los Xiaomi ahora están empezando A venderse bastante bien, creo, también O sea, básicamente es todo gama baja
0: Sí, y además todo se vende a través de
2: Internet
0: Y a gente joven y tal Sí,
2: en, el, en Flipkart la web está Que es como el... el es Amazon como el, Es como el
0: Amazon que... indio, sí Sí, o sea, Amazon tiene una presencia en India Pero
1: la gente... Todos están usando la estrategia de Xiaomi De no hacer publicidad Y vender a través de online Creo que Honor, eh, Motorola y... Sí y ahora Samsung con el Tizen, aunque Samsung sí que hará marketing y no sé cómo lo vende. Pero todo lo que están haciendo es eso: decirse sí. al público joven que su marketing sean los foros y las comunidades y que se venda porque es barato y ofrece pues una calidad bastante alta para el precio que estás pagando y ya está.
0: Vamos a saltar al, al siguiente, o realmente al anterior evento, que fue el de HTC. Si ah, no bueno, un,
1: un apunte nada más. Una, sí. ¿Qué os ha parecido que tenga la carga inalámbrica dentro ah, del terminal?
0: Yo creo que es lo esperable no para este tipo de terminales.
1: Yo lo dudaba porque no sabía que era de cristal. Sí,
2: a mí me ha parecido bien, pero yo lo que sigo diciendo es que hasta que no traigan el cargador incluido en la caja, aquello no va a despegar. No, claro. Porque nadie, nadie lo sabe. O sea, primera que nadie lo sabe. Y segunda, que, que nadie se gasta 30 euros en un cargador si la gente está yéndose a los chinos a comprar cargadores de micro USB de 3 euros. Con el peligro que eso conlleva. Exacto. Pero bueno...
0: Yo es que lo de la carga inalámbrica, cuando... le falta tiempo de que se estandarice claro. algo, que puedas cambiar, no sé, es que no lo entiendo muy bien.
2: Es como cuando vendían, bueno, la, la presentación lo has dicho que se carga eh, 50% en 10 minutos o algo así.
0: Eso está muy bien, eh, la carga sí, rápida, pero, ¿no? Con estamos chino.
2: en lo mismo, eh, cuando usas el cargador especial de Samsung, que claro. luego la gente siempre pierde y que se compra el de los chinos.
0: Ya, eso sí es cierto, la gente que se gasta 700 euros en un teléfono debería estar un poco más concienciada por esa parte, pero bueno.
2: No, a la gente le da igual, la gente no. Es que, es que no, en serio, es, sí es curioso, razón. pero se gastan 700 pavos en un teléfono y luego se compran la funda de los chinos de 3 euros, el
0: cargador de los chinos de 2 euros. Es, es así. Es totalmente así, es totalmente así. Eh, vamos a con lo de HTC. HTC ha presentado tres cosas: ha presentado el superfiltrado HTC One M9, que es la versión de este año de su, su flagship. Y luego ha presentado dos cosas un poco raras. Bueno, que son el HTC Grip, que es la un, un wearable, un, una pulserita, por decirlo así, más estilo deportiva que más estilo reloj. Sí. Eh, me ha recordado un poco a la Microsoft Band. Es muy parecida, de hecho. Y, eh, y luego presentado junto con Valve no sé si Valve ha llegado a estar por ahí algún representante de ellos ha, salido,
2: este? ha salido un tío, pero sí. ese tío no recuerdo si era de Valve o no pero ah, era como el entendido, creo ya. que no es de Valve pero no me no puedo asegurarlo o sea,
0: nadie no hubiera esperado que estuviera ahí en Newell, pero hubiera no, estado... claro. bueno, se hubiera caído abajo el escenario <risa> Y ha presentado el HTCB, el, el VR, que es unas gafas de realidad virtual muy similares a las, a las Oculus. Y a, ¿Cómo se llaman las que tiene? El Gear VR. De Samsung, al Samsung Gear VR. Vamos a empezar por el teléfono, ¿vale? Que es un poco lo vale. más interesante. El teléfono es un poco, a nivel de diseño, es un poquito más finito. Mantiene los 1080p, que es una cosa... Sí, a
2: ver, físicamente es eh, el rollo... Dos milímetros más estrecho y un milímetro menos alto, algo así.
0: Uh -huh.
2: eh, y de, 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 de gordo es como también medio milímetro más, menos gordo, algo así. Era, era nada, es diferencias mínimas, mínimas, mínimas.
1: Sí, es bastante gordo, ¿eh?
2: Sí, pero, pero creo que es igual de gordo que el anterior y un poquito menos, es decir, no... Vamos, que da igual que no... Que la, no gente que
0: es, la gente le costaba distinguirlo del M8.
2: Sí, es que es, es igual. Yo lo ves a primera vista y si no es por el color oro, horrible, no te das cuenta de que, de que es otro teléfono.
0: Me ha gustado mucho el color rosa, ¿eh? Uf. ¿Qué te ha parecido, Félix? Me fue a el
1: este. rosa. Y es que ¿Ah, ni, sí? ni lo había visto en las filtraciones, ese rosa.
0: No, ese no estaba,
2: no estaba en las sí. filtraciones. Me sorprende que hayan quitado el rojo, porque el rojo era realmente bonito. ¿Rojo
0: jo, corre más? Rojo corre más, además. Sí, más. sí, sí, totalmente. yo me, me, me da una pena, tío, no tener un Nexus 5 rojo. No sabes la raya que me da, ¿eh?
2: Yo estuve a punto de lo típico que dije... Algún día me lo tengo que pillar, me lo tengo que pillar. Y nunca hacía nunca lo hice, pero, pero
0: me gusta mucho el rojo. Y entonces el VR es... No, yo, vamos a... Perdón, perdón, perdón. Que me lío, que me lío que me salto de tema. Sí, con el teléfono. Con el teléfono, sí.
2: Entonces, la diferencia principal del, del M9 a nivel físico es... Eh, la cámara ahora es cuadrada y lleva el cristal de zafiro el botón de power pasa de estar arriba a estar al lado y, y, y nada, y el color los colores nuevos, ya está.
0: ¿Qué chip le han metido? El 810, ¿no? Sí. Es un 810, sí. Sí,
2: es, es que un 810. Que...
1: Tampoco tiene ningún otro chip que poder meter, la verdad.
2: No, un, le podrían poner un Mediatek, pero no creo.
0: No, creo que, hombre, están cogiendo bastante bríos, pero... De hecho,
2: había rumores de que iba a haber un, un M9 especial para China con Mediatek.
0: Sí, para sí, Asia. No. Que creo que es el Ultra. Puede serlo. ¿no? no me extrañaría. Un... Entonces sigue siendo de 5 pulgadas. Sí. Mm... ¿Qué han pasado con la cámara? ¿La han, ¿La han puesto la cámara que le dicen de ultrapixel por delante, no de frontal? Eso es.
2: La han movido adelante y detrás han puesto una de 20 megapíxeles sin estabilizador. Y que parece ser que el, el, el sensor es de Toshiba
0: vale entonces yo he visto unas fotos filtradas que ha puesto Félix me parece si no recuerdo mal en hipertextual.com sí. vamos a poner un enlace tal y las fotos yo las veo y, claro a mí yo las, las fotos siempre pues, me parecen bien cuando me dicen estas son las fotos que hacen de no sé qué terminal de no sé de qué país y digo yo ah pues muy bien perfecto me parecen buenas fotos ¿sabes? luego veo los del iPhone 6 y digo yo ah pues sí pues muy bien muy buenas fotos ¿sabes? porque si a mí todo me parece igual entonces yo empecé a ver las fotos y he dicho ah pues eso bien no tal y luego empezó a la gente a rajar fatal de la cámara. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado?
2: Eh, a ver, eh, hay otro enlace que he puesto yo antes en Twitter, que te pasaré para que lo pongas en la descripción del podcast, eh, de Pocket Now, que han hecho un artículo de 24 horas con el One M9, uh -huh. y han puesto también una serie de fotos. Vale. Eh, el principal problema de las fotos es que no son mejores que nada. Son de día, son aceptables y de noche son lamentables. O
0: sea, el problema del de, de HTTP Juan de toda la vida, de siempre.
2: Sí, eh, el rango dinámico es pobre, eh, siguen comiéndose todo el detalle con la reducción de ruido, eh, los colores son
0: feos, es todo como muy flojo. Pero si es que se les, se les, se les está diciendo, es, lleva a la gente machacándoles con el tema dos, tres años ya.
2: Igual es, es algo tan sencillo como que, que no consiguen contratar a un ingeniero decente. Hombre,
0: pues no sé, pero vamos, tampoco. Es que el resto de. No, no sé. Es posible, es posible. No sé a nivel de, digamos, de. El tema es de que El talento, lo difícil hecho... que es encontrar este tipo de personas, pero oye.
2: Cuando han hecho otros teléfonos con un sensor de 13 megapíxeles, que es incluso un sensor Sony o lo que sea, no han sido eh, tampoco estelares. Por lo tanto, eh, está claro que el problema creo que no suelen ser los sensores, sino más bien cómo los implementan. Sí. ¿Esto, esto, esto,
0: esto es solucionable a través de una actualización de software? Eh,
2: técnicamente sí. Eh, en realidad no creo que pierdan el tiempo eh, intentando mejorarlo. Eh, alguna vez ha habido algún teléfono que con alguna actualización se ha mejorado la cámara, no recuerdo ningún modo en concreto pero es muy raro que eso ocurra eh, lo que han dicho de todos modos es que las versiones de prueba que están por ahí no llevan software final y han dicho que es posible que mejore la calidad con el final, pero sí. honestamente y conociendo el track record de HTC, lo dudo mucho
1: ah, una pregunta, además del software del procesado, ¿hay algo más que implementar aparte del, del sensor y la lente?
2: No, en teoría el ISP, el, lo que es el chip que, que procesa la, la imagen es la que convierte el RAW en JPG. ¿no? Y lo, hace, lo, hace, lo hace el chip porque lo hace muchísimo más rápido de lo que podría hacerlo la CPU. ¿vale? Entonces es un chip dedicado a coger ese, esa información cruda de la, del sensor y convertirla en un JPG que tú ves. Entonces, en teoría, es una cuestión del de driver del, del ISP es lo que tú tienes que tunear, digamos, o, ¿sabes?, personalizar para que te saque las fotos como tú quieres. Y tienes que, o sea, realmente es súper complicado porque tienes que saber eh, cómo... Eh, preparar el, al ISP para todas las posibles situaciones de luz, ¿sabes? Para, para calibrar el balance de blancos. O sea, es, es muy complejo en realidad.
1: Vale. ¿Y eso va por el kernel de, del dispositivo o interno? No
2: lo sé. Honestamente, no sé cómo va en Android. Vale. Eh, es posible que, que vaya por encima del kernel. O sea, es como, es como otra librería que se encarga de comunicarse. Que esté grabado
1: en el, en el propio... Sí, debe
2: ser algo así. Eh, debe ser muy parecido, a ver, esto ya es un poco, no lo sé, pero debe ser parecido a cómo funciona el modem, en el sentido de que hay un baseband con el que tú te comunicas que va programado aparte, y el ISP es un poco lo mismo.
0: Vale, vale. Sí, yo creo que la comparación con, la, con el radio celular yo creo que es, es muy adecuada para este, en este caso.
2: Entonces el, el problema viene a ser eso un poco, yo, yo no sé si el, si el fallo está en que eligen los ISPs incorrectos, aunque en teoría el, el ISP va liga, ligado al, al sensor, o que sus ingenieros son unos ineptos, o que es que tienen el gusto en el culo, no tengo ni idea
0: No lo sé la verdad, entonces, bueno una cosa, este, este teléfono, el HTC One M9, ¿para cuándo es? ¿Qué fecha más o menos
1: tiene de salida? Ya, sale ya, marzo ya. Vale. En marzo, creo que mediados de marzo. Sí,
0: yo creo
2: haber leído el 10 de marzo. No me comentado? El 10 de abril es el, el Galaxy. Y el, Eso es a, lo que... a lo largo de marzo
0: es el, el One. Vale, perfecto. ¿Este de vosotros lo compraríais? Yo no, desde luego que no. A mí me gusta.
2: Yo, el problema que tengo es que han solucionado el mayor problema que yo tenía con el M8, que era el botón de power en la parte de arriba. Sí. Eh, pero no me han mejorado la cámara, por lo tanto, o al menos no parece que la hayan mejorado. Por lo tanto, vuelve a ser un poco inútil para mí.
1: El mayor problema. Es que ahora ha salido el Samsung S6. Claro, es, que el, es que el año pasado no había alternativas de, de calidad Eso es. con esos materiales. Pero este año sí las hay. Claro. Está el Xiaomi Mi Note y ahora el Galaxy S6. Claro, y es que el Galaxy es Antes la diferencia,
0: lo que decía Félix, es que el... tenías el Galaxy que era de plástico plasticorro y encima con el rollo tirita este asqueroso y tenías solo el HTC One que era perfecto de aluminio, tal super premium, tal. Entonces al menos tenías un una baza para decantarte por este modelo
2: yo ahora mismo a la M9 solo le veo dos cosas superiores al S6 a ah, la pantalla por la cuestión de ser un LCD contra una AMOLED eh, y dos el, el software que me parece que Sen sigue siendo bastante más bonito que, que Swift.
0: yo creo que a, a lo mejor una posible baza extra puede ser si el chip de Samsung acaba siendo una castaña pilonga también y al final la gente dice, mira, al final el 810 o alguna revisión dentro de dos meses del 810 funciona genial o oh, es más o menos estable y tal comparado con el Exynos. que no es, Pero que por ejemplo,
2: os... Félix, Félix lo sabe mejor que yo, pero Félix estuvo en la presentación de Qualcomm del 810 y salió bastante cabreado, creo.
1: Sí, sí, lo que he comentado. O sea que... Sí, porque el prototipo de pruebas era como dos centímetros de grosor de aluminio y aún así yo lo notaba caliente al tocar. Entonces, es cómo se va a calentar. Y a mí sí tenía el, el Thermal Throttling. Sí. Imagínate sí. en un dispositivo de 6 milímetros con algo. En el,
2: en el LG Flex 2 lo viste, ¿no? Que hacía Throttling bastante gordo.
1: Sí, sí, sí. Qué
0: barbaridad,
1: qué barbaridad.
0: Bueno, vamos a comentar el HTC Grip. Porque esto, lo, yo lo no estaba viendo y digo, bueno, pues tal, está bien para deportistas y tal. Y luego me pongo a leer la gente que está estado allí O a Carlos, Carlos Rebato, eh, Ángel, a un montón de gente. Y estaría todo el mundo pero directamente enfadados con HTC, en plan, pero cómo, publica, ¿cómo sacáis esto al mercado? ¿No tiene sentido? ¿Qué ha pasado qué ha pasado con el HTC Grip?
2: Yo, a ver, en realidad he visto muy poco, porque al, al principio cuando lo he visto me parecía como muy enfocado a deportistas y yo no me muevo del sofá, por lo tanto es un poco inútil para mí. Pero luego he visto que, que realmente a nivel de funcionalidad sí que hace un poco las funciones de un smartwatch. Al menos la parte de notificaciones sí que te llegan y tal, entonces igual sí que tiene un poquito de valor. Yo creo que lo que va a matar o, o va a tener éxito el producto va a ser por Tema de precio.
1: ¿Qué es que son 200 dólares. Es el doble 200, que una ¿eh? Fitbit. Sí, el doble que una Fitbit. No, es que son por el culo, básicamente. <ríe> no, no tiene sensor cardíaco, que sería una. O sea, el único factor diferenciador es que tiene GPS. Pero entonces, si solo tienes el GPS en la pulsera, es para no llevarte el móvil, ya no tienes ni las notificaciones.
2: Y dura cuatro horas la batería con el GPS.
1: GPS activado, 4 o 5 horas. Sí eso es muy poquito muy poco, no te puedes hacer ni una ruta en bici completa es que es lo que decís vosotros, es que
0: hay mejores alternativas dentro del rollo deportista los... la, la Microsoft Band, básicamente Sí, o los propios Fitbit si quieres algo más concreto de deporte Es una pena, porque se han quedado así Como el, el, el HTC Grip Se ha quedado como a medio camino entre, entre muchas opciones
2: A mí me da la impresión de que HTC Con el tema este de hacer la, la camarita esta Que parece un periscopio el, La banda y luego el casco de realidad virtual Me parece un poco como que están intentando meterse en otros segmentos sí. Viendo que, que en móviles no les va nada bien
0: Ciertamente No es que no les vaya nada bien a nivel de ventas Solo, exclusivamente, sino que hacen muy 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 poco beneficio al, al final de, es decir, cuando descuentas ventas y todo, lo digamos todo lo que tiene que ver con el proceso de distribución de los teléfonos y tal, hacen escasos beneficios el trimestre que hacen beneficios. Con lo cual están intentando comprobar porque es que si no pues van es una empresa que lleva dos o tres años planeando más o menos eh, que si este mes hago 50 millones de pérdidas, que si el que viene hago 60 de ganancias, así, Y así no se puede ir por la vida, no se puede ir por la vida, entre comillas, comparándote con empresas como Apple o como Samsung, que es que le miden las cosas en decenas de, de miles de millones, ¿sabes? Entonces, sí. claro... No se puede pretender eh, ser un rival para estas dos empresas haciéndolo así.
1: Aquí el problema que veo es que todos se están queriendo meter en lo de la realidad virtual y en los Wearables sí. sin tener una estrategia clara solo por, por querer seguir el mercado, por no quedarte fuera, como lo que ha pasado con los móviles. Es como que se va a repetir la misma historia de que todos tienen que entrar, todos van a invertir muchísimo y muchos de ellos van a tener pérdidas muy grandes, que es lo que está pasando en el sector móvil. El de la no.
2: estoy un poco en, desacuerdo. en lo de la realidad virtual estoy un poco en desacuerdo y luego cuando hablemos del casco porque.
0: Sí, no, pues vamos a saltar al casco ya directamente, porque yo creo que el grape no tiene más, más misterio. Vale,
2: pues a ver, sobre el casco, eh, yo que tengo un poco más de experiencia con el tema de la VR, eh, a mí me ha gustado mucho, o sea, tal cual. Pero es que no lo veo tanto como un todo el mundo quiere meterse en la VR, sino como este es el casco que Valve lleva tiempo queriendo hacer. O sea, no es un casco más, es el casco de Valve, uh -huh. que es la principal diferencia. Sí, en eso estoy de acuerdo. entonces
1: No era, o sea, he metido el VR, pero era generalizado. Tema de los wearables...
2: Claro, pero es, es más en plan de, es el casco que mucha gente lleva esperando y ha dado la casualidad de que lo fabrica HTC. No es que HTC se esté metiendo, sino que Valve, que ya sabíamos que se iba a meter, Sí. Ha elegido HTC como partner. Vale, danos, ah, vale.
0: O, José, danos un poco más de contexto de esto de Valve.
2: Vale, eh, Valve. Eh, a ver, Valve lleva empujando el tema de VR muchísimo tiempo. Prácticamente empezó al mismo tiempo que Oculus a, a empujar el tema de querer meterse en el mercado de VR. De hecho, eh, el, el Oculus como tal lleva mucho trabajo hecho por parte de Valve. Son, han sido compañeros y partners durante bastante tiempo. Eh, entonces, durante. Llegó un momento en el que Valve parecía que iba por su propio lado y iban a hacer en algún momento su propio casco de VR. Ajá. De hecho, paralelamente a Oculus, ellos iban desarrollando eh, prototipos de cascos VR, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y obviamente pues lleva mucho tiempo habiendo un rumor de que, de que iban a sacar un casco. Nadie sabía quién lo iba a fabricar, si lo iban a hacer ellos o no, tal. Y ahora la sorpresa ha sido que justamente HTC es quien va a ayudarles a fabricar el casco. ¿Por qué? Pues obviamente porque HTC tiene un... Tiene un un acceso a componentes, a, a cadenas de fabricación y tal, que, que Valve no tiene. Claro.
1: Entonces ha sido un ensamblador como cuando han hecho la tablet Nexus 9, sí, por, así, sí. de hecho, por para, simplificarlo para mí, de alguna manera.
2: Eh, sí, de hecho, de hecho, yo creo que va, va a ser eso. O sea, realmente no, HTC eh, no va a meter más que, que, que la fabricación del hardware en sí. Al menos es un poco la mi teoría.
0: Le viene bien, le viene bien un poco de, eh, digamos, eh, dejar el software a la parte americana, a la parte de Valve, y ellos dedicarse a pues poner la pantalla, que será... Eh, no sé si se sabe, siempre es en plan como el Gear VR, que es un Note 3 o un Note 4, ahí claro, puesto ya
2: está. está. Aquí está la diferencia entre el Gear VR y, y este. Esto no es para móviles, esto es para PC. Claro, eh, claro, entonces, claro, Esto va a conectar a un ordenador y lleva dos pantallas de 1200 x 1080 de resolución cada una.
0: ¡Uh! Dos distintas, una para cada ojo.
2: Exacto, dos distintas, que realmente, a ver, realmente es lo mismo que hace cualquier otro, solo que en vez de usar una sola pantalla...
1: Eh, sí, sí, este. sí, 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 sí. Eh, pero pero no, el, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Eso. Es,
2: es mejor eh, hasta cierto punto. Eh, a ver, ahora mismo no, no sabría entrar en por qué una cosa es mejor que la otra, pero bueno, entiendo que dos pantallas es mejor que una porque te permite más flexibilidad a la hora de elegir pantallas, eh, etcétera.
0: Yo sabes, creo que también el hecho de que las puedas poner en ángulo, claro. una con otra, no simplemente una cosa plana.
2: Exacto, ayuda, eso debería ayudar al, al, al FOF, ¿no? al, al campo de visión que, que te ofrece el casco, que no han dicho
0: de cuánto es. Sí, a no ser que presenten, por ejemplo, lo podrían haber metido, por ejemplo, el LG Flex 2, puede sí. sacar, ¿sabes? Podría hacer algo así.
1: También lo decía porque es más fácil hacer dos pantallas pequeñas de alta resolución eso es. que una grande eh, duplicando la densidad de o sea, duplicando la resolución para igualar densidad de píxeles. Exacto, sí,
2: eso eso es, eso es básicamente la, la principal razón por la que dos pantallas es mejor que una.
1: Entonces,
0: esto lo cojo, lo eh, en principio la fecha es finales de 2015.
2: Sí, para la versión de consumo sí, y habrá sí. una versión de desarrolladores que claro. saldrá en teoría este
0: mes o el que viene. Y de precio de, de, para consumidor, más o menos, ¿qué precio podríamos esperar para esto?
2: A ver, si, yendo por un poco por lo que han dicho los de Oculus, ¿Sí? ellos esperan que la versión de consumo cueste muy parecido a lo que está costando la versión de desarrollador o menos, que viene a ser 300 dólares o menos. El Gear VR, por ejemplo, está costando 200. O sea que yo tiraría en torno a 200, 300
0: aproximados. Pero el Gear VR viene sin, digamos, claro, sin el móvil. No, claro, la pantalla, entonces, claro.
2: Básicamente la diferencia viene a ser tener una pantalla o no tener una pantalla. Vale. Pero claro, yo estoy hablando un poco por, por el tema de que Oculus ahora, teniendo a Facebook detrás y teniendo a Samsung como partner, pueden conseguir componentes más baratos. Claro. ¿Sabes? Y necesitar sí, sí. menos, menos beneficio. Por lo tanto, sí que veo posible que un producto eh, fabricado a, a escala grande uh -huh. pueda conseguir venderlo por 2.50.
0: Entonces, esto lo que haría sería: yo lo conecto a mi a mi a mi ordenador. Sí. Un, por un HMD, DMI o por donde sí. sea Y entonces es como si fuera un monitor que lo tengo pegado en la cara, ¿no? Eso es. Y luego ya cada, por ejemplo, los desarrolladores de software del juego que, que sea o que tal, tienen que hacer una adaptación para que, que muchos juegos ya están adaptados, ¿no?
2: Eh, hay unos cuantos comerciales, hay como dos o tres que tienen o un hack o un parche metido por el desarrollador o una función de UR deshabilitada en desarrollo que han encontrado y han activado con un, editando un ini o, o algo así. Lo que hay es muchísimas demos técnicas de cosas que se pueden hacer uh -huh. y alguna aplicación curiosa como por ejemplo una para convertir tu escritorio de Windows en un con soporte VR de forma que tú puedas conectar al Oculus y usarlo, usar Windows en él.
0: Qué bueno. Yo creo que entonces podemos saltar un poco a, ya para acabar un poco este episodio a lo presentado anteriormente por Huawei y por LG. LG ha presentado unas, los, los Watch Urbane que ya habían presentado hace tiempo, ¿no? Que, o sea, que es decir, han dado una rueda para la prensa un poco para que los toqueteen y tal, más o menos así. Pero nada nuevo. Yo creo que lo, quizá un poco lo nuevo puede ser el, la versión con LTE del Urbane. Sí, sí, eso es lo único nuevo. Que se viene con una SIM y tal. ¿Han dado estimaciones de batería de este modelo? porque a mí me llaman mucho la atención los los teléfonos, perdón, los teléfonos no, los relojes que vienen ya con su propia tarjeta SIM y un poco más de independencia del, del teléfono, pero es que su, sufro viendo, la, porque gasta tanto las antenas estas de batería que sufro pensando en lo poco que puede durar. Y es que
2: tampoco le veo mucho sentido siquiera a un reloj con, con SIM, la verdad, no no sé.
1: Vaya, ya es por dejarte el móvil en casa, pero es que al final en qué ocasiones del día te dejas el, el, que el móvil en casa
2: son... un poco de, de, del uso que cada sí, uno tiene el
0: watch. El caso es que si a lo mejor necesitas dejar el móvil en casa, pues por ejemplo, para salir un rato por la noche o para ir un rato al gimnasio o para ir un rato a echar una carrera, para ir a una reunión tal lo que sea, que tengas una cosa útil en un momento determinado es decir, no es un sustituto del teléfono ningún, en ningún momento, por ejemplo los teléfonos grandes sí son sustitutos del tablet ¿vale? por eso es donde están perdiendo, o sea, es donde están ganando grandes ventas y donde están perdiendo ventas los tablets. pero yo aquí no le veo yo que sea un sustituto real porque tampoco puedes hacer tanto, tanto, tanto a día de hoy
2: pero es que yo más ser. creo que por ejemplo salir de casa sin el móvil ahora mismo es casi un suicidio porque si te pasa cualquier cosa con el móvil tienes muchísimos recursos claro. que puedes usar que con un smartwatch con el TN, no.
1: Tienes razón. Tienes pero razón. Puedes llamar, eh, puedes llamar con el smartwatch. Puedes ¿no?
2: llamar, pero yo que sé, algo tan sencillo, bueno, a ver, yo qué sé, eh, vale llamar puedes, vale, eso está muy bien. Pero mapas.
1: Sí, que, que te sientes, digamos, eh, a ver, sí, con sí. el es móvil limitado, me cogido, ¿sabes? Me eso siento... es.
2: Me siento que, que tengo recursos y me pasa cualquier cosa. O tengo que encontrar cualquier cosa. Con el móvil tengo
0: esa ventana al mundo. Sí, es la gran ventaja. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me han comentado... A mí me han dicho muchas chicas. Dicen, no, yo esto lo tengo... Está muy bien porque sales de fiesta... Y, claro, la gente ahora, pues... tendremos móviles súper grandes. Y a muchas chicas ya es que directamente no les caben en el bolsito de fiesta este, digamos... Sí. Que suelen llevar. Entonces, esto me viene muy bien. ¿Sabes? Porque a lo mejor dos o tres horas vas... A un, a un par de garitos y tal, y vuelves y ni te han robado el móvil porque lo, lo has dejado en la mesa un segundo, lo has dejado en la barra, donde sea, ¿sabes? o te lo han quitado del bolsillo, te lo han quitado del bolso, lo que sea, o te lo has dejado el bolso en el taxi y si necesitas y si ha pasado alguna emergencia de que alguna notificación concreta, alguna llamada, no que sea, lo tienes en ese momento para verlo, ¿sabes que es decir? Puede sí, ser que para salir a echar una carrera y te pones los cascos y te mide todo, pero si tienes una llamada urgente, ¿sabes? No va a ser. Que es decir, no sé si habéis visto ya algún, a, a gente corriendo con el, con el iPhone 6 Plus en el en el antebrazo.
2: Sí.
0: Ya, pero ya es un poco, ¿sabes? Ya quedaba raro, sí. con los iPhone de 3 y media. Pues con esto estos queda un poco así, entonces yo creo que esto sí que puede haber un poco de mercado, o al menos como se le puede ver, ¿no? El porqué o el por qué alguien lo usaría. Quizás no sea una cosa masiva ni una cosa predominante, pero tiene su su nicho, ¿no? Aunque sea temporal.
1: He visto la batería, ¿eh? Son 700 miliamperios ahora, uh, o sea que está muy, muy, muy bien está bastante para ser un reloj. sí, 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 sí.
2: Porque los, los Android Wear hasta ahora llevan como 300 o 400.
1: Sí, sí. 300
0: largos, 400. Yo me acuerdo 300
1: como... poco el 360, por ejemplo. Eso, sí, que
0: pero el 360 justamente es de los que menos tiene. Hubo un dramilla y tal, con la bandería del 360. ¿Y Huawei que ha presentado? Ha presentado unas bandas, ¿no? ¿Pero qué sí. bandas? Eh, también de... Es que, esta, es que esta presentación yo no la he podido ver. porque me ha, ha sido,
2: ha sido como un, Es como una banda que es como un smartwatch, pero que al mismo tiempo puede separar la parte del reloj y usarlo como, como manos libres. ¿Sí? Es, es, sí, ¿verdad? no, no, no Igual sí. me estoy equivocando, pero juraría que es algo así.
1: Justamente esta presentación es la que no he podido seguir muy bien, porque eh, estaba escribiendo sobre el LG, pero yo sí. He visto,
2: he visto a Ángel, sí que estaba en la presentación, creo, no sé quién estaba en la presentación, que ha puesto fotos y tal, y básicamente era eso, era una banda súper horrible, cuadriculada, que llevaba, pues, es como si fuera una correa, y, uh -huh. y lleva un hueco en el que va, pues, la parte de reloj, o la parte funcional, y esa sección la puedes separar, y creo que se convierte en humanos libres.
1: Sí, sí, sí. Al estilo ger pero con sí. un tocho de no sé cuántos centímetros puesto lo sí.
2: deja Yo me he acordado y he puesto la foto del de, de zulander el móvil que lleva zulander que sí. es como un móvil súper pequeñito y viene a ser un poco el volver sí. a esos teléfonos que eran súper, súper enanos. A ver,
0: la estoy viendo ahora y tiene buena pinta, pero no lo sé. Yo es que creo que esto no lo compraría nunca. Es más Fitbit, ¿no? O sea, pero no es Fitbit, es Fitbit en aspecto. Pero no es lo que dices tú, es que es... Es que no sé ni lo que hacen, en realidad. Es como... Sí, es intentar sí. hacer todo y no hacer nada. No, yo sí. creo que están probando diferentes cosas a ver si la flauta suena. Pero esto básicamente es lo que decís vosotros para que la gente se ponga en contexto. Esto es, las, los pinganillos Bluetooth, pero que te los... Con un con un cinturón alrededor de tu muñeca, para ponerlo luego ahí. Eso es,
1: ese estilo el Moto Hint. Sí. El
0: altavoz ese de... O sea, el auricular sí. ese de
1: Motorola. Ah. Muy bueno. Pero he
0: hecho banda. Exacto, comparación. Pero en vez de eso tiene un dock en tu muñeca. Sí, eso es. es. Es una cosa que no tiene ninguna otra marca. Y está bastante bien. Me gustaría ver la pantalla, porque la pantalla es como muy. Es diminuta, ¿no? Invisible dentro del, dentro del chismín. Y si funciona bien y si. Pues es que, tío, tiene su toque atractivillo, ¿sabes? Para un momento.
1: No, ahora que le estoy dando vueltas, no me parece tan mala idea. Porque con el auricular de Motorola lo tenías que tener siempre en la oreja o en un bolsillo lo que sea. Aquí ah. Lo tienes en la pulsera solo cuando lo uses. Sí. Ya
2: pero el de Motorola no era más invisible, ¿no? Comparado con ese. Sí. sí el sí. problema
1: es que es demasiado grande. Claro, claro. Si fuese en plan diminuto, pues sí que le veo la gracia, su uso, por lo menos. La
0: gracia del Moto Hint es que está en la oreja y al no ser que te miren de lateral concreto no ven que tienes eso puesto ahí. Y esto sí, sí esto parece el típico mmm, idiota con Bluetooth en la oreja, ¿sabes? Que vas gritando a la gente en la carretera. Ese sí. Es el peor. ya de, no se ve ninguno. No, ¿eh? sí, sí, no sí. esto se, se quedaron en los. No, te iba a decir en los 90, pero no, yo creo que se quedaron como en 2005, 2008, estas cosas. Sí. Yo creo que algún
2: loco habrá. Bueno, ahora tenemos a la gente que, que le habla al, al altavoz del móvil por el Uf. WhatsApp.
0: Sí, macho. Qué miedo, pero o sea, es, es que yo no entiendo eso, no he entendido esa moda. No entiendo. La gente que va con el móvil en la mano, sugerándoselo a la altura de la barbilla y hablando por altavoz con la gente.
2: Sí, lo usan como si fuera un walkie talkie.
0: No entiendo, no, te lo prometo que no entiendo muy bien la. A la yo sesión. ya
2: he aprendido a, a no luchar contra estas cosas. Son cosas sí. que ocurren. Es como los palos de selfie. ¿Por, por qué luchar contra ello? Ocurre. Sí
0: pasará en un par de años, se acabará la moda y ya está, y no pasa nada. Yo no tengo ningún problema con los panos de selfie. Sí, es cierto que he visto la polémica esa, en plan, desproporcionada y tal. Sobre todo en el CES, cuando había un montón, qué tal. Pero mira, yo qué sé, te viene bien para una cosa determinada. Puedes ver para que la gente lo usa, ¿vale? Pero es, y hay una guerra, la guerra esta que tenemos toda digamos, la gente normal, entre comillas, con la gente que se pone a, a, con la música, con el móvil... En el metro, o por la calle, que es como, pero no entiendo, ¿sabes qué decir? Se inventaron los cascos hace 25 o 30 años, ¿para qué? ¿Sabes qué está pasando? La gracia del Walkman era, no sé si os acordáis de la publicidad de los Walkman, era un estéreo solo para sí. ti, ¿no? Y era como, guau, el futuro, tío, y de repente, 20 años después, la gente, ¿qué, qué? O sea...
1: Yo aluciné con los palos de selfie cuando estuve hace muy poco en Frankfurt, en una conferencia de Panasonic, y había alguien eh, grabándose a sí mismo como una entrevista, un reportaje, sí. con el palo de selfie. Es que... <ríe> vale de tener un, un equipo de vídeo que te lo haga y tú hacer el hands-on, sí. por ejemplo, de sí. algo... Lo sí. está haciendo él mismo con el palo de selfie.
2: Pero vamos sí. allá, yo le he visto, eh, he visto fotos de, de reporteras de televisión sí, hacia, sí. usando el palo de selfie para grabarse para las noticias.
0: Es que entre las, la, los grandes avances en estabilización de vídeo que hay ahora, más lo que puedes hacerlo con el software en un ordenador, cuando le pases el vídeo, digamos, a un programa de edición de vídeo, que jo ja José, tú sabrás mejor. Sí. Y tal, por mucho, aunque te tiemble un poquito la mano, te salva de un apuro mogollón. ¿eh? No, no, que... si,
2: si yo por eso. Yo... Yo a que le veo uso. No,
0: sí, ahí en ese caso yo lo veo buena idea, sí. Sobre todo de con el coste de tener una persona extra pagándole un vuelo simplemente para que sujete una cámara, es un poco... Otro
2: ejemplo es el otro día, creo que fue en el congreso, había una foto de un tío que había montado la, la reflex sobre un palo de selfies... Y la había levantado por encima sí. de todo el resto de, de sí.
0: periodistas y consiguió sacar una foto con un ojo de pez que era acojonante. Pues esa, pues fantástico. Pues un, un aplauso para ese señor, porque la verdad es que, es, es que son cosas para, para esas cosas, tío.
2: Sí, sí, no, sí, a ver, por eso digo que yo nunca he entendido el odio, porque creo que es una herramienta como cualquier otra, mm. y aunque ahora mismo hay una sobreexposición de este tipo de, de Exacto, cosas.
0: Sí. Exacto, Muchas eh, se van como, a quedar
2: en el cajón. Sí, y no, y no pasa nada, que decir, la gente lo quiere probar, ¿por qué no?
0: Era un poco como, ¿te acuerdas el odio hace dos o tres años a la gente que sacaba fotos con las tablets? Sí, sí, y, sí, y bueno, y,
2: y a los selfies en general, la, 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 desde a la gente que se hacía los selfies como a la palabra selfie en general, y ahora sí. todo el mundo lo usa.
0: Ay, Dios mío. Bueno y por último quería comentar un poco súper rápido el, el Huawei Watch Que se ha filtrado porque Pusieron anuncios en el aeropuerto de Barcelona Y claro Según iban llegando toda la gente Llegamos todos los extranjeros que tenían que llegar por avión A Barcelona para el congreso Iban viendo los anuncios y era como en plan yeah. A mí me ha gustado tengo que, que ser, tengo que ser sincero Me ha gustado porque es el típico Similar al Apple Watch en el sentido de que hay diferentes estilos Para todos los gustos y colores Imagino que también en una escalera de precios, tal. Tiene un toque bastante sobrio. Dependerá del software. Es redondo. Es como el Moto G. Perdón, como el Moto 360. Sí, pero no tiene la barra negra. No. Fantástico. Como el, Urbe, el LG Watch Urb. Sí. sí eso. El, el Moto 360 no tenía nada, lo lanzaron un poco antes de que estuviera la tecnología. Es decir, tuvieron. No, es que no es eso tampoco, ¿eh? tuvieron que decidir entre poner el cómo se llama el controlador de la pantalla claro sí, es, el que, es que
2: el, 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 el Huawei por ejemplo también hace trampa usa el marco del el marco del reloj en sí es mucho más gordo
0: y ahí es claro. donde meten el controlador yo,
1: yo creo pero que no es la más gordo eh como el del LG claro tiene las, las barritas
2: arriba y abajo y ahí es donde esconden eso
0: yo creo que es mejor opción lo que se están haciendo ahora que la, al final la que eligió que la versión, ¿Me que Motorola? Motorola
2: me sigue gustando más lo de Motorola pero Exacto. porque yo no aguanto los relojes que tienen que tienen las, las barritas arriba y abajo saliendo no me gustan ya, ya, yo ya. De, si vas a hacer una esfera haz una esfera completa por eso ¿sabes? no, no me gustan la, la, los que son como súper elaborados claro
0: la gracia es que bueno para eso es lo y si lo colores. y la verdad es que tiene muy buena pinta
1: tiene muy sí, ver,
2: dentro de lo que cabe a mí me parece de los menos feos de este estilo Sí. Y, de hecho claro. el, el negro por ejemplo me parece bastante bonito
1: yo lo de pregunto. los mejores conseguidos sí. yo
2: creo. Y, lo que, y lo que tú decías de que es lo más parecido al Apple Watch en el sentido de tener distintos tipos de correa que sí, puedes sí. intercambiar y eso está bastante bien
0: sí y además creo que decían que soportaban correas estándar sí, sí creo que son 18, 20, 18, 18, 18 o 22 18 me parece así que nada bueno yo creo que nos podemos despedir por hoy Feliz, José Sí. sí, Bueno, muchísimas gracias. Podéis seguirles en. Vos bueno, los dos escribís o publicáis tanto el podcast. Eh, bueno, José, José participa o es el coordinador del podcast de, que acaba La de empezar. De, de hipertextual videojuegos. que es bastante, bastante bueno. ¿La es? Eh, Podéis encontrarlo en hipertextual.com y ahí tenéis enlace para tal. Eh, o lo buscáis en iTunes y tal. Muy recomendado. Podéis seguirle en José Jacas, que tiene ya 300.000 millones de followers, este chiquillo. Uf y a Félix eh, Félix Palazuelos todo seguido en Twitter también uno de los mejores yo creo que estás, estás teniendo una carrera como blogger tecnológico bastante fructífera eh Félix eh, a Félix que yo le le le, le, le 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 me lo crucé con él ahora, a través de retweets que le hacíais la gente y tal sí. y cuando le ficharon para hipertextual dije ah pues mira pues otro chaval que meten aquí, pero es que luego le ves... tío y, Oye, no es no porque te tengamos aquí en la conversación ni nada, pero sí es cierto que es que escribes bien, escribes con sentido. Muchas veces la gente te se mete con... Bueno, se mete... No, la gente te tira pullitas con que cambias mucho de opinión, pero yo creo que eso es un gran valor, tío, y, y que no lo valora mucho la gente eh, que escribe en tecnología, porque muchas veces... La gente es en plan, bueno, pues como he dicho una cosa hace dos meses, me tengo que dar y hacer hincapié en esto, en esto, en esto, aunque estén equivocados.
2: Y, y más ¿Y? que cambiar de opinión, hay que, hay que tener los cojones de, de saber admitir que estabas equivocado. Claro. la porque... gente cambia de opinión y no se, no se atreve
0: a decir que ha cambiado de opinión. Sí, yo, yo creo que eso feliz lo hace bastante bien. ¿eh? Lo de, según va descubriendo o va conociendo nuevos datos y nuevas evidencias, ¿no? pues adapta sus intereses y sus, sí, sus hoy, opiniones. Yo mismo lo
1: he dicho, yo mm. creía que tenía el prejuicio, que siempre está mal tener un prejuicio, de que el Edge iba a ser una mierda, sí. como el Note Edge. Uh -huh. Y me he comido mis palabras porque me ha encantado lo poco que he visto. Sí, 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 en sí, sí. Real,
2: todos Con Samsung hoy justamente nos ha pasado a casi todos, lo ¿no? de comernos nuestras sí. palabras.
0: Exacto, sí, sí. Bueno, y eso los podéis. Eh, muchas gracias a los dos por estar conmigo. No ha estado Eduvo porque no lo hemos podido pillar. Pero yo creo que ha dado un buen episodio. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Muchachos, muchas gracias, ¿eh? de verdad. De joder, como... Gracias a ti por invitarnos. Joder, joder es que es la una, tío. Y es lunes, buf, buf, buf. Os, os he arrastrado.